משהו מאוד 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 חזק נשבר בי. ואני היום, בשנה האחרונה, מדביקה מחדש, או מייצרת מחדש, ויוצרת דברים חדשים. אבל הצלקת והבור הזה, או האובדן הזה, זה תמיד שם. ברוכים הבאים ללב אל לב עם מיכאל. אני גאה להציג את התוכנית הראשונה שלנו בשפת אימנו, שפת העברית. אני גם די בטוח שזה לא יהיה האחרון, יש לנו עוד כמה בקנה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים וגאים בעובדה הזאת. אנחנו פה בלב הלב מדברים בעיקר על נושא של שכול. אנחנו מדברים אל הקהילה שכולה, על מנת להעצים, לתת קצת עצות פה ושם, וגם להחליף ולשמוע סיפורים של אחרים. לראות באמת שאנחנו לא לבד. השנה אנחנו מסתכלים גם על טווח הארוך, אנחנו שואלים את השאלה האם אפשר להגיע למצב של שלום פנימי ושקט, אפשר uh, להתקדם uh, למרות מה שהיה לנו. Uh, לשם כך היום אנחנו מדברים עם גברת חני סידס, שהיא מחיפה. חני סידס היא תרפיסטית ש... עובדת עם משפחות בנושא של שכול וגם נושאים אחרים. חנה משתמשת בריפוי בעיסוק, בתנועה, בקשר בין הגוף ובין הנפש. היא עוזרת למשפחות בכל מיני מצבים, אז אנחנו נשמע אחר כך. בזמן האחרון גם היא הציפה אקרו-בלנס לרפרטואר שלה. אקרו-בלנס זה דבר נורא מפחיד שאנחנו נדבר על זה. מפחיד ו- ו- ומדהים. אנחנו נדבר על זה לעומק. חני בעצמה גם שכולה, לפני שנה בדיוק היא איבדה את אבא שלה, וגם על זה אנחנו נדבר. וכל זה גם ביחד, איך היא משתמשת בכל הכלים האלה בארגז כדי לעזור למשפחות. אז לא נותר לי אלא להגיד, חני, תודה רבה, וברוכים הבאים לתוכנית. תודה רבה, מיכאל. ברוך הנמצא, זה כבוד גדול להיות כאן, ותודה על ההזמנה. חני, חוויות רבות ושונות. מגוונות הביאו אותך לאן שאת היום. ספרי לנו קצת על מה עניין אותך בלעבוד עם משפחות שכולות. קודם כל, הדרך שלי מתחילה אי שם בתור ילדה ונערה, אישה צעירה, עם איזושהי ידיעה שאני רוצה לטפל. זה בעצם המקצוע שבחר אותי. ידעתי שאני רוצה לעבוד עם אנשים, וידעתי שאני רוצה לעזור להם. ולתת להם משהו שעוד לא ידעתי מה. אז יצאתי לדרך ארוכה, ולמדתי הרבה, והיום בעבודה שלי אני נתקלת בילדים ובמשפחות שיש להם כל מיני קשיים, בין היתר גם כאלה שאיבדו, שאיבדו אנשים יקרים, שעברו שכול במשפחה, והעבודה איתם היא מאוד מאוד מיוחדת ומעצימה עבורי. אני רוצה לשאול אותך עוד באמצע, אנחנו בתוכנית הזאת מדברים על שכול בכל העולם, ושכול בארץ זה בכל זאת שונה. הסיכוי פה לאבד מישהו בפעולה צבאית או פעולת איבה, היא הרבה יותר גדולה פה מאשר במקומות אחרים. מה, איזה סוג אנשים את נתקלת בהם, גם זה וגם אחרת? אני לא עובדת בעבודה שלי עם נפגעי פעולות איבה. אבל זה נכון שאנחנו כאן בישראל מתמודדים עם שכול ועם אובדן מסוג אחר. אנחנו חווים המון מלחמות ואנחנו עדים 
לצערנו חווים פיגועים, וזה מותיר הרס מאוד מאוד גדול, והתמודדות של כל כך הרבה, לא רק משפחות, גם מעגלים רחבים יותר של בני זוג וחברים שעבדו. במיוחד שכאן בארץ השירות הצבאי הוא חובה. כך ש... לא נשכח שאנחנו גם אנשים נורמליים, כאילו... נכון. אנחנו גם סובלים מאותו ספר של כל אחד אחר. יש לנו גם מעל זה את הרובד של הצבאי. אז איפה את נמצאת שם? את עם האנשים ש... לא רוצה להגיד סתם, אבל שמחוץ לאזור של צה"ל ופעולות איבה. זה נכון? כן, אני לא עוסקת בקליניקה שלי בעבודה עם... אנשים שאיבדו את יקיריהם במלחמה או בפעולות איבה, אבל אני כן עובדת עם משפחות ועם הורים שאיבדו ילדים, אחים שאיבדו את האחים שלהם, ובעיקר ילדי אומנה. אני עובדת בשיתוף עם השירות לאומנה, כן. ויש לי בקליניקה נערים, ילדים, נערים, והיום גם צעירים שאיבדו את ההורים שלהם בכל מיני שלבים בחיים, וגדלו במשפחות אומנה. אז זו בהחלט התמודדות מאוד 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 מורכבת. עכשיו, לא מזמן אנחנו נפגשנו בפעם ראשונה בכנס פה בישראל בנושא של שכול, ואני הלכתי לפרזנטציה שלך, שאנחנו נדבר על זה יותר לעומק, יותר מאוחר בתוכנית. את כתבת על אביך, הוא לפני אז כחצי שנה איבדת אותו. איך השכול האישי שלך עכשיו משנה או משפיע על התרפיה שאת נותנת לאחרים? המוות של אבא שלי היה מאוד מאוד פתאומי, ומאוד מפתיע ובלי הכנה מוקדמת. ואני חושבת שיש משהו בשוק ובהלם שעברתי, שזה חידד אצלי איזו הבנה מאוד עמוקה למה שהמטופלים שלי עוברים, ובעיקר לילדי האומנה, שאיבדו בעצם הורים בשלבים כל כך צעירים בחיים, Mm-hmm. בשלבים כל כך מוקדמים בחיים, mm-hmm. עוד לפני שהם יכלו לאבד מה המשמעות של oh. הורה שפתאום נעלם להם. ואיך שאני איבדתי את אבא שלי, פתאום הבאתי משהו אחר לטיפול. פתאום הבאתי איזושהי ידיעה שלא משנה מה אני חוויתי ומה... אני באמת, יש דברים שאני יכולה להבין אותם היום הרבה יותר טוב, mm-hmm. ויש דברים שאני באמת לא יכולה להבין, שאני לא עד הסוף באמת מבינה את החוויה של לגדול בלי הורה. והידיעה הזאת דווקא הייתה מאוד מאוד חשובה, כי אני זוכרת שאמרתי לאחת הצעירות, שנמצאת אצלי כבר כמה שנים בטיפול, מאז שהיא הייתה ילדה, והיום היא כבר בצבא. ואמרתי לה, את יודעת, עכשיו אחרי שאיבדתי את אבא שלי, אני באמת מבינה כמה אני לא מבינה על החוויה שלך. משהו נורא נורא עמוק בחוויה של לגדול בלי הורה. 
ואני יכולה מאוד מאוד, יש דברים שאני יכולה להבין יותר טוב, כמו את האבל, כמו את האין הזה, את החסר, את זה שפתאום נוצר איזשהו בור וחלל, שהוא פשוט שם, הוא נפער. נכון שצריך למלא אותו או לעקוף אותו ולייצר וליצור דברים חדשים, אבל נוצר שם איזשהו בור, קודם כל, ואנחנו שוקעים לתוך הדבר הזה, במיוחד בשלבים הראשונים של האבל. ומה שיכולתי להגיד שאני לא מבינה, זה עד כמה את המקום הפרטי הזה של הילדה הזאת, הייתה אימא ואבא, ואת זה אף אחד לא יכול להבין מה הם היו בשבילה. כמו שאף אחד לא יכול להבין מה האבא הפרטי הזה שלי היה בשבילי. זה אחד הדברים שאני חושב שבתוכנית הזאת אנחנו, בשנתיים וחצי אנחנו מגלים יותר ויותר שכמה שיש קווים דומים בין אנשים שכולים, עכשיו מישהו איבד בת כמוני, השכון שהוא לגמרי שונה משהוא איבד אב כמוך. אבל עם זאת יש קווים דומים. אבל גם אם אנחנו מדברים על אותם מצבים, אני גם איבדתי את אבא שלי לפני 12 שנה, אני יכול לדבר איתך על זה, וכמה שיש קווים דומים, בכל זאת, בכל זאת, כל אחד בעולם שלו, הוא איבד עולם שלם, שהשני כמה שהוא מבין, לא יכול להבין, זה נכון? כן, זה מאוד מאוד נכון. וזה מאוד מדויק. כשאני אומרת את זה למטופלים שלי, אז נוצר איזשהו חיבור מאוד מיוחד בינינו, כי באמת mm-hmm. אני לא מציעה להם משהו שאני לא יכולה לתת לעצמי, oh. אבל אני כן מציעה להם להיות ביחד, mm-hmm. בתוך האובדן הזה, בתוך הרגשות הקשים שעולים, בתוך החלקים המייסרים שיש בשכול. בשנה האחרונה את מרגישה באמת את השוני מהשנים הקודמות שעבדת? כן, לגמרי. לגמרי, אני חושבת ש... לא יודעת, יש בי פתאום איזושהי צניעות שלא הייתה, ענווה וצניעות שלא הייתה בעבר. אני פתאום מבינה כמה אני באמת יכולה להגיע אל המטופלים שלי ולהיות שם בשבילם. באיזשהו רובד שלא יכולתי להבין אותו לפני. כי באמת משהו מאוד 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 חזק נשבר בי. ואני היום, בשנה האחרונה, מדביקה מחדש, או מייצרת מחדש, ויוצרת דברים חדשים. אבל הצלקת והבור הזה, או האובדן הזה, זה תמיד שם. Night Forever by the Baby Blue Sound Collective. I think what I love so much about this CD is that some of the songs were inspired by the patients. Many listeners will understand many of the different songs and what they've been inspired by. Our new album will be available on iTunes, Amazon.com, Spotify. I love the fact that the proceeds from this CD are actually going to help those with congenital heart defects. Enjoy the music. Home Tonight Forever. Hi, my name is Jamie Alcroft. 
and I just published my new book, The Tin Man Diaries. It's an amazing story of my sudden change of heart as I went through a heart and liver transplant. I can think of no better way to read The Tin Man Diaries than to cuddle up in your favorite Hearts Unite the Globe sweatshirt and your favorite hot beverage, of course, in your Hearts Unite the Globe mug, both of which are available at the Hug Podcast Network online store. Or visit heartsunitetheglobe.org. You are listening to Heart to Heart with Michael. If you or someone you know would like to be a guest on Michael's program, please email him at michael at hearttoheartwithmichael.com. Now, back to our program. לקח לי זמן להיפתח אליך ולהכירך. תחילה התקשיתי להאמין בך, והתכחשתי לניסיונותיך להתקרב. אבל אתה לא ויתרת. לאט לאט ובעקביות, התחלת להתקשר, לשאול לשלומי, להתעניין, להזמין לארוחה ולהשקיע בי. התגאית בי מאוד וקיבלת כל בחירה והחלטה שעשיתי. הבטחת לדאוג לי ולהיות שם עבורי בכל רגע שבו אזדקק לך, ועמדת בהבטחותיך. התקרבת בכל פעם קצת יותר, נכון תמיד לדבר ולייעץ. לא ביקשת דבר בתמורה, ורק חיכית לי בסבלנות שאבוא. ואני באתי. עם השנים למדתי לסמוך עליך, ואתה היית לי סלע איתן, המלאך השומר שלי. זה שתמיד מזכיר לי שאני יכולה לישון בשקט, שאני לא לבד, ושתמיד תהיה שם בשבילי לעצב, לייפות ולצבוע את אפורת חיי. נולדת לי כאב מחדש, ואני נולדתי להיות בתך. הענקת לי מאז שנים מופלאות ומלאות אהבה ללא תנאי ונתינה ברוחב לב. הפכת להיות אחד ויחיד בעולם בשבילי, ואני אחת ויחידה בשבילך. זה היה חלק מהמכתב שקראת לנו בכנס באילת. את יכולה לספר לנו איך הגעת לזה, למה כתבת את זה, מה הביא אותך לכתוב את זה? אני חושבת שאחרי המוות של אבא שלי, חיפשתי משמעות למה שקרה לנו. וכשהתחלתי לכתוב את המכתב, הבנתי משהו מאוד עמוק, עשיתי איזשהו סדר בכל העבר המשפחתי שלנו. תראה, ב-20 השנים הראשונות לחיי, אבא שלי חי עם אימא שלי. ובאמת היו להם חיים מאוד מורכבים ולא פשוטים ביחד. ואבא שלי חי קצת בצל. הוא לא היה מאוד מעורב בחיים שלי ובגידול שלי. Mm-hmm. הוא קצת קיבע את עצמו, היו לו המון, ככה אני חושבת, קשיים פנימיים עם עצמו, והוא בחוץ או כלפי חוץ או מול אנשים, הוא היה פשוט כוכב זורח, וכולם מאוד מאוד אהבו אותו והעריכו אותו, והיו לו המון המון חברים, אבל בבית הוא היה כבוי. והוא לא הצליח באמת אה, ככה להביא את עצמו. וכשהייתי בת 20, ההורים שלי התגרשו בתהליך אה, גירושים מאוד 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 קשה, מאוד. והוא הותיר את כולנו ממש שבורים ומפורקים. אבא שלי עזב את הבית, אני התגייסתי לצבא, אני כבר הייתי בצבא, אה, וזה היה נראה ש... יהיה בינינו קשר מאוד מאוד רופף. Mm. ואני חושבת שבאמת הסיפור היה אמור להסתיים ככה. 
ולאט לאט אבא שלי התחיל לעשות איזשהו תהליך של התפתחות אישית. הוא התחתן מחדש mm-hmm. עם אשתו ב-20 השנים האחרונות, והוא התחיל ללכת לסדנאות והרצאות, וככה לעבור איזשהו תהליך של התמודדות רגשית עם כל העבר שלו. <אח> וכל התהליך הזה גם uh, קרה איתי ועם האחים שלי, והוא בעצם uh, התחיל לתקן את הקשר בינינו, uh, לאט לאט ועם המון המון סבלנות. הוא התחיל להיות יותר ויותר uh, נוכח, uh, לתת מעצמו, ובאמת uh, להפוך uh, תוך זמן קצר מאוד לאדם מאוד מאוד משמעותי. הוא פשוט נולד מחדש להיות היית, אבא שלי. היית, אומר, סליחה, היית אומרת שזה היה חשוב לו לעבור את הגירושין על מנת לחזור אלייך? אני בטוחה. אני בטוחה שהוא היה צריך לעזוב, אני בטוחה שהם היו צריכים להתגרש, כדי שהוא יוכל להסתכל על הדברים מבחוץ ולצאת החוצה ולגלות כמה אני חסרה לו. כי הוא באמת לא היה שם בתור אבא. ואני חושבת שהמרחק הזה פתאום הדגיש את החוסר שלנו הילדים, והוא התחיל להתאמץ. וזה היה איזשהו תהליך הדרגתי, אבל, אבל הוא באמת באמת היה מאוד משמעותי. כתבתי במכתב שהמשמעות למוות הנורא הזה, זה באמת אה, לכתוב את הסיפור ולהעביר מסר מאוד מאוד חשוב על אה, אובדן וכאב. אני אקריא עוד אה, שני משפטים, כתבתי במכתב. בבקשה. כי בכאב הזה שלי יש נחמה, ויש בו אור והמון תקווה. בתוך השבר הגדול של חיי, אני מבינה איזו זכות הייתה לי ולך לתקן את הקשר שלנו בעודך בחיים. ולכתוב סוף אחר לסיפור, במקום זה שהיה עלול להיות מפאת אירועי העבר. אחרת, היה זה ש... כאב של חוסר, של אין ושל פספוס, ואותו היה הרבה יותר קשה לעשות. אז באמת אני חושבת שהתיקון שאנחנו עשינו נתן המון תקווה גם לאנשים שהקראתי בפניהם את המכתב בזמנו. אני זוכרת שניגשו אליי אחר כך המון אנשים וגם כתבו לי באופן פרטי. כמה זה נתן להם, כן, תקווה. חשבתי באמת על כל כך הרבה אנשים שלא נמצאים בקשר טוב, או שניתקו את הקשר עם אנשים שהם יקרים להם. אז באמת, זו איזושהי תקווה שגם כשהקשר מנוכר, וכמעט מנותק או מנותק, תמיד אפשר לתקן, וצריך שתהיה דלת פתוחה, וצריך שתהיה הזמנה, ומישהו שיחכה שם. וירצה מאוד עד שהצד השני מגיע. הכתיבה הזאת זה היה מעשה לחפש משמעות. נכון. אני יכול לעשות עוד דבר? אני mm-hmm. יכול לכתוב לבת שלי? Mm-hmm. זה, זה משהו שכל אחד יכול לעשות? בהחלט כן. אני חושבת שזה יהיה נפלא, כי כשאתה mm-hmm. כותב מכתב למישהו, mm-hmm. זה מאוד מאוד אישי, ואתה יכול לכתוב לה את כל מה שאתה רוצה להגיד לה. את כל מה שכואב לך או מייסר אותך, וכשאתה כותב את זה, אז אתה גם שומע את המענה. התשובה מגיעה מתוכך. Mm-hmm. למשל, כשכתבתי את המכתב, 
פתאום נגלה לעיניי עוד רובד שלא ראיתי קודם. Mm-hmm. ראיתי איך בשנים האחרונות, ככל שהתקרבתי לאבא שלי, בעצם התרחקתי מאימא שלי. כי נורא כעסתי עליה, על זה שהיא ניסתה להפריד בינינו. Mm-hmm. אבל uh, המוות שלו פינה לה מקום, והיא התחילה למלא אותו, באמת להפתעתי הרבה. <laughs> והיא התחילה להתקרב, כן, uh, להתקרב יותר ולדבר יותר, ו... וזה מאוד uh, נעים ומרגש. I was five hours old when I had my first surgery. Wow. The only advice I can really give someone like that is to be there for your family. This is life and you have two choices. You either live it or you sit in a corner and cry. I am Anna Jaworski and the host of Heart to Heart with Anna. Join us on Tuesdays at noon Eastern time on Spreaker, our blog talk radio. We'll cover topics of importance for the congenital heart defect community. Remember, my friends, you are not alone. If you've enjoyed listening to this program, please visit our website, heartsuniteglobe.org, and make a contribution. This program is a presentation of Hearts Unite the Globe and is part of the Hug Podcast Network. Hearts Unite the Globe is a non-profit organization devoted to providing resources to the congenital heart defect community to educate, empower, and enrich the lives of our community members. If you would like access to free resources pertaining to the CHD community, please visit our website at congenitalheartdefects.com. For information about CHD, hospitals that treat CHD survivors, summer camps for CHD families, and much, much more. You are listening to Heart to Heart with Michael. If you have a question or comment that you would like addressed on our program, please send an email to Michael Lieben at michael at hearttoheartwithmichael.com. עכשיו חני, אני רוצה לדבר על מה שאת עושה באופן מקצועי. זאת ההזדמנות כמובן לדבר על אקרובלנס, מהו אקרובלנס, למה אקרובלנס, איך זה עובד, איך זה מהווה כלי מאוד מאוד חשוב לך, אבל קודם כל אני חייב להגיד, מי שלא יודע מה זה אקרובלנס, זה טירוף. אילו אני הייתי היום אבא שלך, לא הייתי נותן לך לעשות את זה, זה נראה לי הדבר הכי מסוכן. <laughs> אני רואה את התמונות שלך בפייסבוק ואני נופל מפחד. אוקיי, okay. <laughs> אז uh, נתחיל מזה שבמקצועי אני מרפאה בעיסוק, תרפיסטית בתנועה ופסיכותרפיסטית uh, שעובדת בשילוב של uh, גוף ונפש, ואני עובדת הרבה עם uh, טכניקות של uh, גוף ותנועה uh, אותנטית או מיינדפולנס בעבודה הטיפולית שלי. בשנים האחרונות התחלתי לתרגל אקרובלנס, שהפירוש הוא אקרובטיקה בזוגות. זה בעצם תרגילים שעושים בזוגות, שכוללים איזון ושיווי משקל והמון תנועה והקפצות. האקרובלנס זה באמת תחום שאף אחד לא יכול לעשות אותו לבד. צריך מינימום שניים, מה שבהחלט מחייב את שני הצדדים. לעבוד על הקשר ביניהם, על התקשורת ביניהם, על התזמון ביניהם, וצריך להיות מאוד זורם ומדויק בעבודה של שני אנשים. ממה שאני ראיתי, אני מניח שזה גם כולל הרבה אמון הדדי. נכון, זה בעיקר דורש אמון. צריך לסמוך על מישהו אחר, צריך לדעת לשחרר וגם להחזיק את הגוף. בעיקר לסמוך על עצמי ועל מי שמתרגל איתי. את כל העולם הזה הכנסתי גם לקליניקה, לעבודה הטיפולית שלי, 
ואני עובדת עם הורים וילדים באקרובלנס, והעבודה הזאת פשוט פותחת רבדים מאוד מאוד מיוחדים עבור המטופלים שלי. זה הכי מצחיק, כי בעצם אני חושבת שכולנו היינו רוצים להיות זבוב על הקיר בפעם הראשונה שאני מציעה להורים וילדים לתרגל אקרובלנס. אני אומרת להם שאני מתרגלת ומסבירה להם קצת מה זה, אז ילדים אומרים לי משהו כמו, מה? את רוצה להרוג אותי? אין מצב? אני לא עולה? וההורים תמיד אומרים, הפעם האחרונה שעשיתי ספורט הייתה כשהייתי ילד או ילדה. אני לא גמישה, אני לא חזק, אני לא יכול. מה שהכי מעניין לשמוע על הקשר זה באמת ילדים שאומרים, אבא לא יצליח להרים אותי. <laughs> שבעצם אתה רואה איזה אבא נורא נורא גדול ונורא חזק, וילד כזה קטנצ'יק, אבל בחוויה הרגשית שלו, אבא לא יוכל להרים אותו. או אמא בחיים לא תצליח. ואז לראות מה קורה להם אחרי שאנחנו עוברים את המשוכה הזאת, ובעצם מנסים, ושם קורה קסם. אני עושה עם הילדים וההורים עבודה שהיא ארוכת טווח. אז אנחנו בונים ממש קטע תנועתי, שהוא כמו ריקוד. הילדים בוחרים מוזיקה שהם מאוד אוהבים, ואנחנו יוצרים רצפים של תנועות שהם עושים עם ההורים שלהם. הם באמת לומדים... זה מתפתח. זה מתפתח, הם לומדים לסמוך עליהם, הם לומדים להאמין בהם ולשאוב כוחות האחד מהשני. אבל אני יכולה לתת לך דוגמה, באמת של ילד שהגיע לטיפול, והוא הגיע עם כל מיני קשיים, ובין היתר, נורא נורא בוכה מכל דבר. וההורים אמרו שיש באמת הרגשה שהוא נורא נורא חלש ופגיע, מאוד מאוד רגיש ופגיע אל מול העולם. כשהוא בוכה, מאוד קשה להרגיע אותו ולנחם אותו. אז יום אחד באמת עבדתי איתם באקרו-בלנס, ובשבוע שאחר כך הם הגיעו, והם אמרו לי, אנחנו חייבים לספר לך משהו. באמת הילד שלנו היה במצוקה, והוא התחיל לבכות נורא, ואז האימא אומרת, אני ניגשתי לה ואמרתי לו, אתה זוכר איך אצל חני אני הרמתי אותך, ועשינו מטוס, ועשינו לוויתן, ואתה זוכר שאני יכולה להרים אותך? אז תסמוך עליי, אני יכולה להרגיע אותך. וזו הייתה הפעם הראשונה שהם באמת הצליחו לעבור את המשבר הזה, ולהירגע מאוד מהר אחד עם השנייה. כל הכבוד. ואני חושבת שזה באמת המשמעות של, של עבודה במרחב הטיפולי, דרך הכלי המאוד מיוחד הזה שנקרא אקרו-בלנס. מדהים. כן. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר לגמרי. אנחנו <אח> הרבה מדברים על פוסט-טרמטיק סטרס, אבל יש עניין שקוראים לזה, למדתי דווקא בכנס איתך, פוסט-טרמטיק גרוס, שאחרי טראומה אתה יכול גם לגדול. ולהגיד נכון. לדברים שלא חשבת בחיים שלך, לא נכון. חשבת בחיים שלך שתגיע. מה עשית, מה, איך, את, איך את גדלת אחרי זה? אחד הדברים המרכזיים זה שבעקבות המוות של אבא שלי, פשוט ידעתי שעכשיו זה הזמן שלי לפתוח מקום משלי. שאני מבינה שאני רוצה להגיע ליותר ויותר אנשים ולעבוד בקבוצות. גם בקבוצות של אגרו-בלנס, וגם uh, לייסד uh, קבוצות לאנשים שמתמודדים עם uh, אובדן ושכול, או קבוצה לילדי אומנה. ובשביל זה אני צריכה איזשהו מרחב. Uh, כיום אני עצמאית, ובקליניקה שלי, 
אבל מדובר בחדר שאני שוכרת בתוך מקום קיים. והפעם אני רוצה שזה יהיה ממש בית, איזשהו מרחב קצת יותר סטודיו בעצם. שיהיה גם סטודיו לתנועה, שאפשר יהיה גם לעבוד שם אה, אה, בקבוצות, ואני מאוד מאוד מאמינה בכוח של הקבוצה, אני מאמינה בכוח של הביחד, כדי לתת אה, לכל אדם ואדם את החוויה שהוא לא לבד. ובשביל זה אני, אני צריכה מרחב פיזי, מקום שיהיה סטודיו. אה, והיום זה ברור לי שאני ממש אה, הולכת לעשות את זה. וברוח של אבא שלי ובהשראתו, <אח> אני הולכת להקים קליניקה וסטודיו שיהיה בו, בו מרחב, והוא יהיה שלי. אז, אז, אז בהחלט, זה המקום של הגדילה וההתפתחות. זה היה מאוד מאוד חזק ו, ומאוד ברור לי שזה השלב הבא. שתצליחי מאוד מאוד, כי אני חושב שאת העבודה שאת עושה היא עבודת קודש, במלוא המשמעות. כל מי שיכול לעזור למשפחה, לרפאות, להגיע למקומות טובים יותר, זה תמיד מבורכת. כבוד לי להכיר אותך, וכבוד לי לארח אותך פה בתוכנית. תודה רבה שהסכמת להיות איתנו פעמיים, בשתי שפות, זה לא קל. לי זה לא קל. Thank you again for joining us. We hope you have gained strength from listening to our program. Heart to Heart with Michael can be heard every Thursday at noon Eastern Time. We'll talk again next time when we'll share more stories. Thank you.